0: 查婉珍说：“我是真，我是温，
1: 我们是一个以自我成长为主的节目。人生很难，但也可以很好玩。要相信自己是独一无二的，让我们一起把人生变得更精
0: 彩吧！喜欢我们我的话，可以到 Apple Pockets 留下五颗星，也可以留下对我们说的话哦。我们今天要来聊聊能量吸血鬼。”然后还没有听我们上一集的高敏感族群的听众，可以先去听那一集，因为两个是完全截然不同的属性。一样是邀请到我们的局外人的林力来跟我们大家分享。那一样，请他自我介绍一下
1: 。<笑> Hello， 大家又见面了。我是林立，然后我目前在经营的 IG 是叫做 Outsider Talk， 呃，里面会分享一些心理学相关的文章啊。那大家也可以就是去就是追踪我，然后就可以定期就是看到我有一些文章的产出这样子、嗯。那很开心就是又可以来到这边，然后继续跟大家分享这个能量吸血鬼这个主题
0: 。那所有关于林立的资讯都会放在下方的资讯欄，然后大家可以直接去看这样子。那我们先，我们就回到今天的主题了。能量吸血鬼，先好奇一件事情，它是可以被分辨的吗？就是一看到他就哦，他是能量吸血鬼这样<笑>有办法这么明显吗？哎<笑>，突然多多两个牙齿，还是它会怕十字架，跟它不能不能在那个阳光下出现，<笑>然后怕大蒜
1: 。嗯，对，怕大蒜，<笑>可能没有办法那么明显，但是我相信。如果现在跟大家分享一些能量吸血鬼的特征的话，大家可以回想一下自己身边是不是存在这种状况的人。那如果有的话，就一定要小心了哦。嗯，因为他会喝冷的好哦，不是啊，好好好,好冷的笑话，对不起，喝你的精，<笑>他喝你的精力耶、欸，吸收精神力，没错。你就会整个干掉，<笑>然后就会没有灵魂<笑>。那那玲玲，你可以跟大家分享一下说，说<笑>能量吸血鬼他哪些特征？能量吸血鬼，首先呢，就是比如说你身边有一种人，叫做这个世界都对不起我。就是当你跟他相处的时候，你会觉得他好像就一天到晚在怨天尤人，好像所有他身上发生的那些糟糕的事情啊，或者是不如他意的事情。都跟他没有关系，都是这个世界在亏待他，或者是都是你在亏待他的那种感觉，怨天怨地啦。对，没错，就是大家有没有想到身边有没有这样的人？<笑>我想应该应该是有想到
0: 。有吗？就是脑海里的那些人趕快斷捨離，赶快断舍离。哦，不是啊，<笑>我是这样子<笑>可是我其实能理解，其实就是很明确，就是。你会觉得跟他在一起，每天都在抱怨，他
1: 没有什么改
0: 变，因为每个人都会抱怨，但是他是那种，哦，从早上出门塞车开始聊，然后聊聊聊，哎哎，什么同事又怎么样了，嗯、主管又怎样，哦，今天谁又对不起他了，的，全世界都对不起他，然后今天下个雨在那里，哦，怎么又下雨了，然后今天怎么就是，哦，就很琐碎，就是我觉得是这样，每个人都会抱怨，对，可是可能抱怨的频率。或是不会抱怨那么琐碎的事情，我们可能都是那种真的是有点夸张的拿出来笑一笑、嗯。而且有时候，我觉得抱怨的方式有差哦。今天是讲一件事件，然后大家来就调侃这个事情哦。你不觉得、就是、这件事情很好笑吗？嗯嗯嗯怎么又要这 OK？、個哦、可以什么什么？总会有人这样，就是这方式跟那一种抱怨方式，是因为这件事情，所以他自己很不开心，所以连带的把你也骂、嗯，也不能骂下去，就是连带的你做一些事情。他都会把这个不开心的传到你身上、
1: 嗯，然后好像就是那些对不起他的那些，好像都是因为你造成的。好像每次看到你，就像你欠了他五百万。<笑>我我觉得这是有我,我自己觉得是有程度上的不一样
0: ，因为我有一我有一些很好的朋友、嗯，我们都会一起聊工作上的事情，说好、啊、今天主管要转。我跟你讲，我们不是不是说人家坏话，是我们是用比较有趣的方式在说，好、啊，怎么又这样啊？真的是吼、哦。就牛迁到北京还是牛啊是、哦、我真的不意外、啊嗯、哦，我每次都讲，嗯、就是<笑>我们会在探讨这，有些变两个旁观者在探讨这件事情。对，我觉得能量吸血鬼是把你跟他一起拉进去这个事情
1: 当里面的男女主角跟配角。对，就是你看他这样是不是很糟糕？或者是你你如果不站在我这边，你就是对不起我。我觉得他们都会散发出一种你要跟我一国，你如果。没有跟我一国的话，那我们就不是朋友。你怎么可以这样对我？情勒高手，对，没错。所以我们就要说到第二个，就是很多能量吸血鬼，其实他会展现出很多那种控制跟操控的那种状态，就是我们所谓像情绪勒索也好，或是那种呃煤气灯效应，前一阵子很红的那个。就是那种 PUA 精神操控，就是会把你贬低啊，然后会跟你说，只有我才会这样对你好啊，别人都就是看不起你啊，别人都你怎么可能在这边呃，在别人那边得到比我这边条件更好的友谊也好，职位也好都是，有一点点要把你孤立的感觉，那你没有办法
0: 跟外援有办，跟外界有一些其他的交流或什么的。
1: 嗯<咳>，就人际孤煤气灯那个那个前一阵子那个王力宏事件，你有没有发到？我有发到他的
0: 事件，<笑>但我没有听到煤气灯、嗯。我是不可以跟听众分享一下煤气灯效应这个事
1: 情？就是在英文来说，这叫做 gas lighting， 然后它是一种心理操控的方法，有点像是呃洗脑的感觉。举例来说，好了，就是我们不是会看到那种嗯、呃、社会新闻，可能有一些他。会一直跟一个一直伤害他的人在一起，可是他离不开他，就是因为你原本的那种很有自信、很独立的那种状况，在跟他相处的过程中，他会洗脑你，然后就会跟你说你很差啊，别人不会不会爱你，只有我爱你，因为只有我在乎你，才会跟你讲这些呃真实的状况。然后这个煤气灯效应，它是出自一个。应该很久以前的一个电影吧，有点像是我记得应该是那个男生他会把家里的那个煤油灯、煤气灯故意就是调得一下子亮，然后一下子暗，然后女主角就会表达说：“哎，为什么这个灯有的时候亮，有的时候暗？”然后男生就会说：“没有，这就是你的幻觉。”长久下来就会变成一种疑神疑鬼，说：“哎，真的是我的感觉有问题吗？是不是我我？”我有出了什么状况啊？好恐怖哦！所以这就是一个煤气灯效应。那它跟 PUA 是异曲同工还是不一样？我觉得其实有蛮像的，因为其实好像认真来讲，其实 PUA 也是这样。他比较是用一种隐性的那种贬低，它不一定会直接说你很烂，或是你就是不好，而是说你的好只有我知道，别人只会伤害你。
0: 哦，可能可能，假如好，我今天可能去工作上被主管骂了，可是可能这件事情我真的我做错一点点，他可能就说你让我做错啊，你很好啊，你看主管都不懂你的好，你看之后我知道，类似这样吗？没错，你就离职啦，我照顾你。天哪，好恐怖，就是那种不能没有真正的帮助对方明辨是非
1: 。<笑>没错，就是一味的，就是让对方就是觉得说，哦，对，就只有你。我就只有你了，那他就会失去生活的那种掌控能力啊，因为他就會很害怕失去你。然后在这种洗脑状况下，然后你就可以完全控制一个人，用精神的方式，好恐
0: 怖、哦對！可是我刚刚在想那个煤气灯跟 PUA， 那又跟斯德哥尔摩有什么有有关系吗、嗯？因为斯德哥尔摩不是爱，就他都喜欢上那种就是。给他情绪的情绪暴力，或是真实的暴力，或什么的<笑>，应该
1: 是说，如果以真实的施德格尔摩症候群来说，应该是建立在呃加害者跟受害者身上嘛，就是呃有点像是可能有一些电影有讲述一些真实的状况，嗯、比如说他被呃掳走，然后被关在地下室，然后可能十年、十五年。那他好不容易有机会出来的时候，他其实也不敢离开那个房门，就是已经被制约了。那那个制约就有点像是我只能靠这个加害者存活，就算他一直伤害我，一直对我不好，可是我没有他，我自己活不下去。所以如果说在你刚刚讲到在感情关系里面一直。跟一个伤害自己的人在一起，其实有可能一个原因是他觉得他没有办法从那边别人的那边得到他更多或更好的爱，所以他跟 PUA 有一点点像的，对，一样都觉
0: 得好像非这个人不可，只一个是被动的是主动，一个是
1: 别人灌输他这个道理，另一个是自己这样觉得，自己这样觉得的话，就会有蛮多成因的，有可能他。就这就我们又要回到可能原生家庭也好，或是过去的人际关系，就是他对于爱的感觉是很匮乏，缺爱的感觉。对对，就是今天有一个人稍微可能只是对他好一点点，比如说从来没有人关心过他今天有没有吃饭，然后今天有一个人关心他，你今天有没有吃饭？他就觉得哦天哪，这个、人对我好好、哦我，我就只有他了。
0: 有沒有这个这个举例真的是很棒，是，是，好像能理解，好像真的是跟原生家庭有相关，而且刚刚这样，我好像会聊到一个地方，就是这样的人，通常他的人格会变讨好型人
1: 会会，就是会觉得我自己是不好的，别人都是都是赠予我，都是施舍给我，我不值得这些。然后又
0: 是回到价值感，嗯、自我价值感低，所以大家可能觉得哇，所有的心理学全部的重要名词都出现了，<笑><笑>大部分的都已经，最近这几年夯的都已经在这里面了
1: 。<笑><笑>没错，没错。所以你知道，尤其是这种人，他特别容易吸引到那些能量吸血鬼，因为他发现哎、欸，这个人很好榨干呢、欸，就一直榨，一直榨，一直榨。我突然想到一个你刚刚讲的一个事情
0: ，因为吸血鬼会吸血嘛，然能量吸血鬼它专门吸能量的嘛，那其实那种感觉有点像是我们刚刚说的，比如说他是自我价值感缺乏，或者比较讨好型人格的人，然后他可能就很像那种身体已经有伤口，嗯、你知道那种感觉，就是如果我们身上身体流血，然后进到水里面有鲨鱼，鲨鱼就跑来，就会把它吃掉这样。<笑>对，然后这个就有点像是他自己有一些、呃、能量上的释放，或是怎么样去吸引到类似这样的人。就回到我们常常在聊的，为什么有一些人一直遇到渣男渣女？为什么有一些人他一直不断的吸引到会利用他，或者说背叛他，或者是会因为他有利益而跟他在一起的人？不是代表他的人不好，也不是代表他真的很衰。因为很多人说啊，怎么那么衰都遇到一样的事情、嗯，所以有可能的，有可能。是他散发出那样的讯息，
1: 对，去吸引那样的訊息。没错，往往在关系里面呢、啊，一直重复出现的一个状态或是一个模式。一次可能是巧合，你运气不好；两次我们还勉强说，嗯、呃，可能你真的就衰了一点。那到了三次，真的就是你要去看一下，是不是你也去共共谋了这件事？我们在心理学或者是职场里面很常去讲，叫做共谋、共同谋划。你也允许了他这样对，所以你才会一直吸引到这样的人。因为如果说假设我今天是一个很有，就是自我价值感很,很高，然后我对于那个界限很分明。今天吸血鬼来说一句，嗯，你看只有我对你好，别人会吗？你就会觉得说啊是怎样，然后你就不理他，然后你就去找别人，发现哎，别、欸、人也很对你很好，<笑>对，你在说什么？是有病吧？<笑>因<笑>我只是想让大家在就是比较有
0: 趣的状况下去了解啊，其实就是我自己给人家趁虚而入的机会
1: 。对对，我觉得你刚刚那个伤口的那个比喻很好，就是你这边已经破掉在流血，但是你一直没有去管，你就觉得说这个流血的这个部分就是要找别人来帮我医治啊，可是你明明就有。绷带明明就有可能，可能双氧水可以先让它就是有一个缓和。可是你就是要流血，然后到处现这个伤口不给别人看。那你今天碰到一个吸血鬼，他就直接就一口咬上。真的，完
0: 全遇到吸血鬼、嗯、就是那请我请鬼贴药单，我难道会听不懂？就是哎、欸，什么？等一下，等一下，因为其实我台语也不太好。哈哈哈，请鬼在开药单给你的意思，哦、翻成中文就这样。所以其实我觉得不是在不，我们没有要检讨被害人或什么，我也真的觉得遇到一直遇到一样的事情一定很辛苦。可是有时候因为外在因素，我们不能控制，我们不能控制别人，我们不能控制外在。那我们能做的就是怎么样去调好我们自己，然后不要被能量吸血鬼盯上。没
1: 错，说到这个，我们就要继续，就是再讲一下能量吸血鬼有哪些状况。因为其实还有一个很危险的是连接到我们刚刚讲的。有的时候，假设你今天真的手上有伤口，好了，可能你遇到了一个好人或者是一个善良的人，他会真的去呵护你的伤口，帮你把伤口包扎起。可是当你遇到能量吸血鬼，其实他还有一个特征叫做，他会为了达到自己的目的，不顾他人的安危，就是不择手段。他就会看到说，哎，你现在缺爱是不是？哦、oh, ，那我只要放一点诱饵，你就会。完全听从我，完全属于属于我
0: 。完全懂他给你你想要的，但原因是因为他想要你身上的某一些东西，所以他假装给你要的东西而已，他不是真心的想要
1: 。对，就是给你一点点，比如说那种给，不是那种诱骗小孩都会说，哎哎，阿姨或叔叔给你糖果啊，那你要不要跟阿姨或叔叔回家？
0: 我突然觉得能量吸血鬼好像蛮有魔力的嘛，第一个觉得蛮厉害的，可是是负面的意思。然后第二个是觉得也蛮的。
1: 对，应该是说能量吸血鬼它这件事情，就跟我们讨论到的每一个特质一样，它就是一体两面。今天你要把它运用在一个很坏的地方，你要去控制别人，想要去透过这个控制，然后去做一些呃不好的事情，那当然你可以做。可是同时，你也可以把这个你的这个很容很知道怎么去操控别人，或者是很知道怎么去对付别人，知道别人是想要什么的这件事情，把它转换成一种领导力的特质，其实也是会很非常大有所为的，就是很适合去像像美国这近在其
0: 中选举嘛，就是有一些特别个人色彩很明确的人。他就很
1: 可以运用那样的能力去创造自己的影响力。没错，还有那种就是像那种大企业的企业家，你需要管控整个大公司，尤其是那种世界级的那种跨国公司，你其实很需要知道你的员工或者是你的对手他们的弱点，或是他们呃，应该说是知道对手的弱点，然后知道员工需要什么，就是好好运用，其实也是一个很厉害的能力。哦，我只是感
0: 觉、嗯，感觉目前听下来，好像好好运用的占少数嘛。<笑>就是没有，因为它他的特质，有些那种感觉，很像那种古时候人家讲那种黑魔法，如果没有运用好，就吞噬自己这样。
1: <笑><笑>对你说的，哎，我觉得你的这个比喻也是蛮好。就是其实当回到我们一开始讲，就是当你一直把你的。不愉快啊，你都觉得你是世界受害者啊，这些状况去呃散发出来，除了让身边的人觉得很不舒服以外，其实也对自己也也是一种没有掌控的感觉，其实就是不负责任的感觉，就把所有的事情都推给别人，推卸责任就是这样，对，就是不负责任，没错。所以，这个推卸责任其实还有一种，就是还有一种呃，能量吸血鬼他的状况是，他除了抱怨，然后看什么事情都不顺眼以外，他还会一直贬低其他人，然后来提升自己的优越感，然后让你一直产生那种羞愧啊、那种罪恶啊、自卑啊的那种。很不安全的感觉，真的超多
0: 的。我以前在读书的时候，我遇到一个同学，我真
1: 得他真的恐怖
0: 。因<笑>大他曾经很好嘛，然后他常常会说：“哦，都是因为你太努力，所以害害凸显了我们不好，是因为你太好，所以我们才不好，不
1: 是因为我们不好。”一个很荒谬的逻辑，<笑>就是感觉他真的他没有办法去面对他今天遇到挑战、遇到挫折的那种挫败。所以他就把那些全部砸到。像我们那时候不是大家都是什么正官代表还是什
0: 么，然后我们以前有那种就是大家一起做专题会有群组嘛。他后来毕业典礼那一天就把我退出我自己创的群组。我之前有分享过这个故事，我就觉得很很神奇，因为他都会觉得说是因为你太好，你太追求完美，然后凸显了我们的不好。喜欢你或老师会觉得你的报告不错，那是因为因为你太好，所以老师还觉得我不好。那我就觉得好，我一直不能理解，就他那个逻，我就会非常忍啊，没有批评他的意思。然后他就会一直觉得说，嗯，很喜欢跟你比较，然后比输了又会觉得那是你的问题
1: 。对，就他就没办法承受啊，而且他把你退出你自己创的群组是怎样？<笑>对啊，害我到现在那些专题资料都没
0: 有存，然后就,就在群组里面有嘛，因为那时候想说谁会每次就是就是自大创，我想法很简单，他可能。不喜欢我，是因为可能排名什么随便的东西、嗯。但是他不能退出我的群组，所以后来大家就说：“<笑>啊，那你资料怎么办？”我说：“还好，我当初自己有背，但是我那时候大都放群组嘛，哦、所以我没有全部到，没有全部背，但是没关系啊，因为后来大分工的嘛，只是会觉得感觉很差，就是这这种人，就是你刚刚讲成那样吸血鬼，我第一个想到就是他这样，每天都在抱怨，抱怨怎么。”呃，可能同学怎样啊？谁谁谁又对他怎样啊？情感对象怎样,怎样怎样怎样？工作又怎样啊？然后爸妈又怎样？就从来没有从他嘴里面说到一个好的事情的感觉。就是我觉得能量吸血,血鬼好像有一个
1: 点是他没有办法更好吧？如果要好，应该也就只有他自己是好的吧？我猜了，我对我我后来有这种感觉，我觉得他想都只想要自己好。
0: 这一种就感觉是被动，就它发生了一件事情，它快密闭了，所以它一定得抓一个浮木，不管那个浮木到底可以支撑它多久，但是总比
1: 它现在马上溺死好。不过我在想，我们在讲的还是属于一种比较主动，然后攻略、攻击性很强的那种能量吸血鬼，对不对？因为其实我们上次之前，我在跟你就是有。讨论的时候，我们其实还有讨论到一个叫做：当一个人他遇到了生命中很大的挫折跟难关的时候，他可能是一个很好的人，可是当他遇到这个难关，让他整个陷进去、掉进去的时候，他可能会想要让周围的人来协助他，所以他就会把你硬拉拉住，然后死都不放手的那种状态。让你觉得哇，你的能量也开始有一点消耗的殆尽。可是你也知道，说他并不是故意的，因为他可能就现在正处于一个比较低潮的状况。哦，他可能没有办法控制。因为我只是在想，刚刚我们一直都提
0: 到，每个人都会抱怨，然后大家都会闲聊。可是每个人都会拿捏，就是你不会直接把你的情绪，或是你身上所有负面的恶色或是脏水，全部往别人泼。你一定会就是放一点点说，说哦，我真的觉得这件事情怎样。
1: 对，而且我想这个状态就是，嗯，他自己也很难控制的。像是可能有一些是突发事件所影响的一些有出现忧郁症的状况的人，他可能会想要拉住身边的人，让自己可以继续活下去，但是他没有意识到说，身边的人可能也。正在跟他一起快要溺毙的那个感觉，啊、就
0: 有点像你刚刚讲到一个很最重要，我觉得不管他是主动或被动的能量吸血，他们都把自己放得很大。嗯，我、哦、这样讲完，突然觉得很恐怖。被动型的能量吸血鬼，因、嗯
1: 、为他是遇到重大
0: 伤害才变成能量吸血鬼的人，他
1: 可以怎么帮助他？我觉得其实不管遇到哪一种吸血鬼了，我觉得有一个最重要的是要。知道你自己的界限在哪里，就是你知道你可以为他付出到什么程度，你都还是舒服的状态。我觉得，如果说遇到的是主动的话，或许我们可以跟他就断掉关系，没关系嘛，因为这种人他只会消耗我们，或许他就不是一个适合深交的朋友。可是，如果遇到的是这种被动的啊，就是他本来就跟你很好，很要好。可是他突然因为有一些重大的状况而变得他需要一个浮木，或是他快要溺毙的状态，让你觉得你的能量被吸干的话，我觉得就是守好界限，然后给他一个你可以承受的范围的一个照顾。比如说我在念念书的话，我现在念硕班嘛，那如果我课业很繁重的状况，我朋友出状况了，他可能想要跟我讨论。或者是他那段时间情绪很低落，我就会跟他说：“好，那不然我每天留十分钟的时间，你可以跟我说，但是我也只能给你到这个，你可以在那十分钟跟我尽情的讲，但是这十分钟我就需要挂掉电话。那你可以等明天的那十分钟，我继续跟你说，听你说
0: ，很高招哎。可是会不会有一些朋友会觉得说，不行，我就是要就是。”这样讲不完哎、欸，什么会不会有？因为我遇过那种很奴的人
1: 啊啊！我觉得你真的是太太适合，就是我们真的太适合今天来讲这个。<笑>因为还有一种，刚刚我觉得发现我自己漏掉的一种主动型的吸血鬼，他是当你说不的时候，他会没有办法接受你拒绝他，他会死缠烂打，就是。你你要帮我啊！你就是要帮我啊！帮一下嘛，帮一下嘛，就一直撸，一直撸的那种。这个就是要凶狠起来，要踩界限。<笑>这还是
0: 我觉得这个真的还是要看第一个你们的交情，对，第二个自己的 loading 到底怎么样。对，因为有一些人他会这样撸，可能一部分是因为他真的需要，就他现在真的在他的世界里面，他就。真的多需要跟你聊聊，他可能不好聊到某一个 moment 的时候，他就想开了。然后有一种就是像你讲的那种予取予求这样。我知上一集有讲到，我以前不太就还没有学会独处的时候，不知道要怎么做，然后想跟人家聊聊，我也会，但我都我第一个反应都是，哎、欸，你现在方便讲这话吗、嗯？然后我就，然后他就说你怎么讲，我说哦没有，先聊，就是我只是想要跟一个人聊聊，比如说哦我现在在。国外发生了什么事情啊？然后什么钥匙啊、嗯？就是很多，有很多突发状况，他是没有吸人家能量的那种分享，就只是单纯想要闲聊这样子但我觉得，如果像你讲那种，就已经跟你就已经跟对方讲说，哦，今天真的没办法，嗯、然后他还要要录，然后那一件事情又不是很重要的话，我就觉得就不太好。像我也会判断，如果我今天真的很忙，可是他这件事情是。严重，比如突然出车祸，他另一半突然出车祸，或者是他家人突然有什么状况，是人遇到都会没有办法负荷的话，那我可能就会先选择放下手边的东西来看一下他有什么需要帮助的。嗯、但如果是那种无病呻
1: 吟的那一种，嗯，<笑>我可能就会像你讲的界限才比较紧。我觉得对啊，有这样的分辨的状况是会比较好的，就是不会说照单全收，而且。就想到你刚刚在讲说，可能今天他是真的需要帮忙，或者是他真的遇到了一个让自己很手足无措的状况的话，我们可以更多的去陪伴他，去照顾他。我觉得当然是一件很棒的事。这就要回归到可能两个人的关系，因为其实能量吸血鬼在关系里面还会出现一个很重要的状况，就是你可以去回顾一下你身跟身边的人的关系，听众朋友也是这样子。有一段关系，如果对方他不断的要求，不断的要求，但是他对你的付出是很少的，你就要注意了。完了，我马上脑里面就有一些故事跟名单了。突
0: 然想到，真的有遇到这样的人，就是他需要你帮忙的时候，他就会用尽手段跟讲话的技巧，然后让你不得不帮他。好像你没有帮他，嗯、你犯下了滔天大罪。然后是一个冷漠冷血的人，你怎么可以放？就是怎么可以弃他于不顾？那种讲到那种，就是那种天理难容的那一种，那、啊、你就会觉得好像自己良心过不去的那种。可是当今天只是需要他小小的帮忙，可能就真的很小，就是所有人都可以帮忙，不一定是好朋友才可以帮的。哇，大概离一离讲中文就是推得干干净净。我不行哎、欸，我我等一下去睡觉，我今天要早点睡，就那样，我觉得超方便我的这样，就是早点睡是。这样很重要嘛。<笑>就是我们也要早点睡啊。只是，就是有时候就不是故意要找他帮忙，是刚
1: 好。对，就是他都是说你要给我这个，你要给我那个。可是呢，当你今天需要某个东西的时候，他也的确可以给你一点的时候，有点像是你们的关系。今天我出了事情，我想要跟你讨论分享，然后呃寻求你的帮助，你拒绝我。可是，当你有事情就一定要我帮忙的时候，我觉得那也是一个很可怕的能量吸血鬼的特征。那你就
0: 那个，你知道心就是不够狠，你就是好了好了，不我帮你一下。哦，我我真的有被这样用过。哦，天哪，整个回忆都回来了。<笑>如果是这种状况的话，我真的觉得大概三次吧，因为我真的有被这样用过，然后真的是还还不错的朋友。然后真的是心会凉掉哎、欸，会觉得说，就是我们没有，我们做任何事情都不求回报，可是我们觉得人是互相跟对等的，因为我认为，就是这是大家都知道说，哎、欸，我们很需要人家帮忙，说他帮我，那有一天大家知恩图报什么，就大家小时候的教育，当今天我就得我遇过类似这样的事情，就真的每次都两肋插刀，八刀相助哦，真的是自己也。花了很多时间，或者真的把自己的事情放下去做，结果可能只是需要他微小的帮忙，可能就是前可能之前可能朋友离开就是问过世嘛，可能需要找他聊聊。聊聊哦，我今天要早点睡，真的、哦、明有什么事情的话，真的,
1: 真的是完全不见踪影。对，而且可能我觉得你们两个的关系其实也算是在你的评估之下，或者在我们心里的评估之下是觉得还不错，结果没想到。每次只要找他帮忙，他就这个状态，就是要理不理啊，然后找一大堆借口推脱啊。可是当他要的时候，他就一定要找你，然后死缠烂打，都要你帮忙
0: 。我觉得不止生气，我觉得其实比起生气，应该更大的是难过。对，就是。然后第二大的是<笑>哦，怎么哦，原来是这种人渣哦，原来认识这么久，或者原来做那么多事情，嗯、然后原来他是这样的人。我觉得那个是难过大于生气，哎，因为是我们选择跟这样的人当朋友，所以不能去怪他说什么怎样，就是等于就自己没有看清楚一个人，就这样
1: 。哇，那真的是气到不行哎，就是
0: 因为听众应该每个人的人生上都会遇到这样的事情，就是呃，可能真的真心诚意的去帮助别人，但是呃。我们从来都没有要求人家回报，但今天真的自己在低潮的时候，真的需要别人帮忙的时候，那一个人真的是弃之而不顾，而且那个理由都非常的荒谬，这样就是我我要早点睡，会让人家觉得很很奇妙的做法啦。可是换个方向想，很感慨，但是换个方向想，也因为在自己。其实就这样，患难见真
1: 情这句话是真的
0: 。哎
1: <笑>，不过听到就是这样说，就觉得也蛮感慨的。就是好像有的时候发生的事情，就真的到自己发生事情，然后才会看看清这个朋友的那个状态，其实是蛮难过的吧。就是你这样一讲，我就觉得，嗯，好像也有一些回忆跑出来。所以我
0: 觉得如果有任何的。事件发生，搞不好都是老天爷在考验这一段友谊或这一段关系能不能度过嘛？因为每个人变成好朋友之前，他绝对要一起经历过很多喜怒哀乐的东西，不一定都是不好的。有时候，因为吸血鬼有一个很恐怖的地方，就是见不得别人好。对，所以有很多可以一起共患难的朋友，不一定有一天你成功了，他可以接受。你这个也有遇到过，是不是？对吧？大家不会听完之后突然觉得友谊很恐怖？你是有很多很好友谊，因为今天特别在聊吸血鬼，所以会把所有生命中遇到这一类的事情都拿出来讲，就是、特别因为这个主题的关系。但是像你刚刚讲，真的蛮感慨的，就是我觉得第一个是患难见真情，然后第二个是会觉得说哦，原来。他在你的世界里面是很重要的朋友，但原来你在他的世界里面没那么重要
1: ，就是好像真的发生事情以后才知道说，哎，这个人跟自己到底有没有办法是深交的好朋友，想不想继续跟这个人再继续相处下去，甚至是一辈子的时间这样子
0: 。所以通常这种状况，我觉得发生三次之后，我都建议大家可以慢慢的远离，就你不用跟他交恶啊，但是你就知道说，哦，这人可能、嗯。不一定那么值得你省脚，或者是花这么多的时间，真的跟他选择的一样，嗯、就是决定好好睡觉，去弥补自己的身体会比较好。因为我我不是我不是一个希望大家可以就要就是以牙还牙的人，可是我会觉得，嗯、呃，当别人怎么对我们，那我们选择以德报怨个一两次之后，再往下这样做，那就是我们对不起自己。
1: 我觉得这又是另外一部分的感慨，对不对？
0: <笑>而且被榨干就算了，就是他会弃之弃你而不顾，那<笑>在找别人榨干这样。是，所以另一个方向想，就是永远都要
1: 维持自己的利用价值。嗯嗯、对。就两个人的，其实就会回到这个关系，其实就是一直都是不对等的。种。怎么办？刚刚在聊的过程中，回忆一些回忆有涌现<笑>可是，可是你说感慨
0: 嘛？其实我这边也想跟大家聊聊是，是曾经的我也会很放不下这些有有过很多回忆或很多嗯喜怒哀乐的朋友、嗯，有时候常常会想说，哎，是。嗯、呃，要跟他们一起成长，还是要自己先成长？嗯、这个绝对不是说，就是说别人成长快慢，嗯、因为每个人成长速度不一样，嗯、在每一个方面都不一样。那有时候我就想说，哎、欸，大家就很很很怀念旧情嘛、啊。简单的讲，就重,重感情，想说大家曾经这么好，那总是会念旧情，想说那如果可以帮忙就去帮忙。但是回到我们刚刚上述所说的这些事情，发生过两三次之后，我就觉得。好像降下去，就是他都不念旧情就我绝对不是这一个，我不绝对不是第一个背叛这个友谊跟第一个放弃这个友谊的人。但是当对方已经这么明显两三次都涨的时候，我就觉得说，哎，那我们也不用这么委屈去求一个根本不在意我们的友谊或一个关系吗？
1: 就是好像再继续这样下去，好像就是真的没有好好照顾到自己的需求，也没有看见自己的需要。然后让自己好像变得越来越真的被榨干，先把你榨干，以后就把你丢在路边那种感觉。对对，就是要如果讲的简单粗暴一点，就有点像是你今天对它没有用了，它就把你丢掉。我
0: 觉得这一边大家也可以思考一下，但是我觉得真的在断舍离上面都很好，就是人际上面断舍离。像我以前就。也遇过类似这样的事情，尤其出社会，大家的目标越来越不一样啊。有一些人，因为大家都讲嘛，社会是个大染缸，有些人就真的会被染到。那也没办法，就是尊重他的选择，那是他的人生。
1: 可是真的就是到不同不相为谋，好像你跟他在一起的时候，你需要有一些价值，有一些能力，你才能继续当他的朋友或是亲近的人，不然他就会。像那个换那种替换袋一样，直接把你丢掉。没有人会因为
0: 没有失去任何一个人就活不下去，会很痛的一段时间。这一两年也发生了一些友谊上的事情，所以我后来也觉得说，我、哦、刚才真的很痛，也曾经觉得说，哎，就是很认真的想要经营这个友谊的关系。但经历刚刚上面大家讲的那些事情，然后来个四五次、五六次之后啊，真的会觉得说。好像也没那么重要，哎，就是不是说不在意，是在意到像我们刚刚前面提到的麻木，然后就是已经觉得说那好像不需要，哎，然后真的选择放下之后，哇，海阔天空，人生过超好的。所以这个只是一个正面的故事跟大家讲说，说就是真的尝试去放下，然后你真的会
1: 过得比你想象中的更好。我觉得我蛮认同你刚刚讲的、欸，然后好像也会让我联想到我们接下来要跟大家分享的，就是到底什么样的人容易吸引到人际吸血鬼？不知道你是怎么想的？你觉得哪一种人更容易吸引到人际吸血鬼、啊、原
0: 则性没有很强，害怕别人觉得自己冷漠无情，然后没有，因为真的、啊、很多人就会用这一点去攻击你、啊，然、啊、后你怎么那么冷血？那、啊、你怎么这就是。有一点点是鸡飞城市的感觉，反正公事公办、有原则的人会被人家认为是一个没有应该这样讲。这期回归到民族性，因为台湾人是情理法，情在前面，但国外的人他们是法理情，<笑>所以所以大家会觉得啊，你怎么那么没有人情味？台湾最美的风景是人，怎么就拿那些一直道德绑架？对。去绑架你，当所以你说怎样的人会会吸引到人际吸血管或人量吸血鬼？我觉得就是你刚刚讲太善良的人，然后原则性没有踩得很紧的人，再来就是非常在意外面的人对他评价的人。我觉得是
1: 归纳来讲是这三个，你觉得呢？嗯，还有其实我觉得还有一个蛮。常见的，但是我们可能比较容易忽略，叫做对自己要求很高的人。今天，比如说工作上，如果你的上司他就是一种能量吸血鬼，他很容易就用一些话术来让你继续加班、无偿加班工作啊。他可能就会说：“你这个方案，你这样写这么烂，你今天工作几年几年已经怎样了？你怎么还会这么烂？那我到底是怎么教你的？”我是一个这么烂的领导者吗？当他用这种话去有点情绪勒索的时候，其实对自己要求很高的人就会因为想要更努力，然后害怕今天我没有达到我期待的自己，我好像停下来就会错失那个期待中的自己的时候，他就会一直停不下来，一直努力，但是就像陀螺一样，他生活是没有空白的。
0: 可是我觉得这个人回到林立刚刚前面提到的，就是我们第一节有聊到的课题分离。哎，这个样的不要让别人失望的，你、嗯、是你达不到你自己的期待，所以你失望，还是你达不到你主管的期待而他失望？就、嗯、是我觉得这很，就是这很重要的地方是，今天是你已经达到你的期望，你已经尽力了，是达不到他的，他把他的期望加注在你身上，让你。以为那个期望是你要的期望
1: ，我觉得那个就是真的跟刚刚我们讲的那种 TUA 啊，对，就是好像都觉得自己做得不够啊，不够好啊，甚至是现在是讲一个特质嘛，就是如果你身上在你身上发现了自己有一些这样的特质，就是好像要一直努力啊，好像我没有办法错失任何的，像前一阵子其实也有一个词还蛮流行，叫做。措施恐惧症，就是有点像是今天我的工作已经满到一个爆炸了，但是今天你的主管或是你的同事问你说：“哎、欸，那你礼拜六要不要去开一个会？”那你可能就会担心说：“我是不是今天如果没有去开那个会，我就失去了一些机会什么的？”当你一直很害怕这些错过啊、措施，所以让自己的生活不断地被填满的时候，这种人也很容易被操控，因为。对于吸血鬼而言，他们就会知道说：“哦，你就是害怕这个嘛，那我就往死里搓，就每次都搓你。嗯”这个也蛮
0: 常被运用在那个加班或是私下聚会的时候。大家如果一起去吃饭，你说整个办公室很多人去吃，你就会觉得：哎，如果你没有去，会不会他们聊什么话题？隔天上班你不知道
1: 。对，但就会搞得自己很累。那这种状态是说，今天没有能量，吸血鬼状态都已经很累了。<笑>那如果你今天又遇到了能量吸血鬼，他知道说，好、哦，你就是害怕这个嘛，好哦，他以后就用这个来操控你。所以其
0: 实那反面来讲，哈，就刚刚我们说的这四种的人会容易遇到，应该说容易被能量吸血鬼盯上了、嗯，主动攻击的嘛，能量吸血。鬼，那对我觉得就要给大家一些解方嘛。就是总是不能，就是對不不能说检讨被害人人家善良，然后就要这么可怜
1: 被人家利用，要像谁？难怪这样社会越来越冷漠，又没人敢当善良的人。前面好像有提到叫做设定界限，什么叫做界限？就是你可以想象你的生活中，你的身身体的外面有一个网子把你罩住，那那个网子的目的是想要帮、呃、你。远离危险或是威胁，但是当你今天你的那个网子破洞，那个破洞叫做什么？有的时候拒绝别人就是在保护自己嘛。因为假设我今天身上有五个事代办事项，然后我都已经快要做不完。今天你一个能量吸血鬼的同事或同学过来说：“哎、欸，我这边做不完呢、欸，嗯，可是我。”嗯，晚上有其他事情，那你有没有办法帮我嘞？然后，好，你这个时候就会开始有一个天人交战出现，就是我是不是他是不是真的有事情，我要帮他吗？可是他已经好几次都这样了，要注意哦，好几次哦。可是我觉得他好像并不是真的这么需要我帮忙，他只是想要偷懒。当你有这样子的意识的时候。你知道说这个是他的一个模式，好，第一个就是看见对方的模式嘛。<笑>我觉得好像每个解套都是要让我们先清楚的看见哦，他就是这样的人，对他不是今天一个例外需要帮忙，他就是这样的人，他就是想要榨干你。好，这个时候这是第一层网子，在告诉你说，哎、欸，注意喽，注意喽，这个人。然后接下来就是。挑战就是我们要怎么拒绝他？他可能会用一些，比如说你这样很没有义气耶，我都把你当好朋友，你都这样拒绝，你应该吗？对，开始情了你，对不对？然后这个时候就会回到那善良的人就会觉得啊，对啊，我好像很糟糕，没有。这个时候你就要很清楚的知道说这是他的模式，那你就要知道说你的下一步要说 no， 就是不可以这样。那所以。我觉得有一个方法可以帮助大家，就是当我们被那个情绪被勾起来、罪恶感被勾起来的时候，我们先停下来，静静的看着他、嗯，确认过眼神。我跟你讲，这件事情很重要，沉默是一个很好的力量，因为你今天一直急着要回应他，跟他解释一二三四五六七八九十。那其实你也知道，那就是他的模式，他没有想要停，所以当你安静的去看着他的时候，一部分是让他知道，哎，你们之间好像这个有一个转换。不知道大家有没有听过，就是有的时候你面对一个很滔滔不绝啊，然后想要呃逼你就范的一个人，你急着回应他，他反而会觉得你很好下手。可是当你沉默。对，当你沉默，他其实会不知道你在想什么，就有点你静静看着他装逼那种感觉。就是你在说啊，沉默，但是沉默还有一个很重要的部分是你的内在要怎么运作这个东西。那个沉默有点像是你其实是在思考、感受你现在的心情。我到底真的愿不愿意做这件事？然后他说了哪些话让我觉得不舒服？我觉得很多时候我们没有办法去拒绝别人，有一个很大的原因是我们很容易会跟着他的话，或者是跟着社会的那些价值跑。那是因为我们没有停下来去感受我们自己到底要不要做这件事，我们就会很害怕说是不是别人，是不是别人会怎样，是不是别人会怎么样，就会有很多这种声音。但是当你开始停下来，然后跟你自己的状态待在一起的时候，我觉得那个沉默啊，就是还有一个重要的地方是，除了看到他的模式以外，还有一个看到自己的模式，是不是我容易被哪些话牵着走？所以你也不只是看着他看，跟自己说哦，他又来了，也是看着自己跟自己说，哎、欸，我也又来了。所以那接下来就是你可以决定。当然，我需要跟大家提前讲一个事情是。你当然有可能因为这个拒绝，尤其是当对方是吸血鬼的时候，因为这个拒绝惹怒对方，让对方有不愉快，或是甚至是说出更难听的话对待你。要有这个前提，就是你还需要问自己说：你现在可以承受这些吗？我觉得这个做法就有点像是我知道拒绝当然是一个对自己最好的选择嘛，可是。我现在知道哦，我很清楚的知道，我现在没有办法拒绝，是因为我没有办法承受他说出更难听的话，我的状态不允许。那这个时候就进入了一个自我抉择咯。就是你现在意识到，其实你有另外一个选项，叫做直接跟他说 no， 然后跟他说就是你滚之类的。<笑>但是有一个很重要的不同，跟之前的不同是，你现在是有选择的。就是以前可能是觉得自己别无选择，我我就是要被他这样牵着走，会有很多的生气啊、不甘啊那些痛苦的情绪。但现在是我跟我自己待在一起，然后跟我自己说对话的过程中，我知道好，我现在还没有这个能力，甚至是有些吸血鬼他是会到处说你的坏话，所以当你发现你还没有办法承受的时候，你依然依然可以选择你这次帮他，但是同时也像。刚刚呃，曾说的就是你在心里开始慢慢远离，那是需要一段过程，好像并不是说我这次给你一个方法，然后就是你就是要拒绝它，然后你就有办法拒绝它。对，所以好像找到这个两端之间的一个灰色的平衡，或是可以把这两个端视为一个光光谱。现在不是都会说把它视为一个光谱吗？我的目标是拒绝它，但是我用其他的方式来拒绝。我也没办法、欸，我也很累啊。然后我今天还有什么事情啊什么的，就是推推脱，就是好像曾经的那个，我觉得那可能也是我在这一节最后会想要跟大家分享的一个想法，就是呃。其实，我们的那些善良，我们的那些努力，我们的那些为他人着想，其实都是很美好的特质。但往往在我们的生命中遇到了一些不懂得珍惜，或者是特利用这些特质来博取更多的他的利益的人，反而会消减我们在对于这个特质的认同，或者是对于这个这样特质的喜爱。可是，并不是这样的。这些都是我们身上很重要的光，或者是很重要的力量。那当我们有办法可以开始去为自己设立界限，但是同时我们也去感受到那些真的需要帮助的人，或者是真的是呃是为我好的人，希望我们关系更好的人，我们可以把这些特质发展在。他们那边，而不是被吸血鬼给利用的感觉那一块，然
0: 后去多跟这样的环境、跟这样的人相处，然后自己就比较不会被影响。所以今天就差不多到这边哦，聊了好多能量吸血鬼，希望大家可以不要因为这样很害怕这样，大家可以去看那种吸血鬼日记，这个、会发现说哦，其实吸血鬼长得也就人也不会不好。<笑>开玩笑，就是不希望大家太严肃啦。就是去探究这件事情的时候，结合我们自己的生活，然后去从中找到一个平衡吧。就是回到我们频道最喜欢，的，没有一件事情就是有一个正确的答案。去做一个你自己内心不会不舒服、你自在的样子。所以今天就差不多到这边了。感谢林力来
1: 跟我们分享一些很恐怖的吸血鬼，<笑>很开心能够讨论的这么如火如荼。
0: <笑><笑>今天就差不多到这边了，拜拜拜拜！
1: 谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。我们都一直努力往自己的梦想前进，
0: 别忘了追踪我们的 IG 茶碗真说。